0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts 100% kundisch. 100% kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Einige Unternehmen machen hier alles richtig und verstehen es, Kunden mit wahrer Herzlichkeit und einem tollen Angebot nachhaltig zu begeistern. Doch in zu vielen Unternehmen sieht es bei dem Thema 100% kundisch finster aus. Hier besteht an vielen Stellen akuter Handlungsbedarf. Um die Lücke nach und nach zu schließen, spreche ich in meinem Podcast mit spannenden Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, einen eigenen Standpunkt vertreten und mit dem, was sie tun, einiges bewegen. Und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Olaf Kapinski. Er ist einer der Podcaster, deren Podcast ich richtig gerne höre. Und ja, zuerst ging es Schritt für Schritt um WordPress und aktuell steht das Thema Podcasten im Mittelpunkt. Und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, damit wir über etwas sprechen, was uns beide wirklich begeistert und Spaß macht. Olaf, bist du da? Ja, herzlich willkommen, dich. hätte
1: ich bald gesagt. Guten Tag, klar bin
0: ich da. Ich meine, das ist natürlich, ich meine, wir Podcaster fangen natürlich fast immer so an, was natürlich irgendwie Quatsch ist, weil ich sehe natürlich, dass du über Skype da bist. Aber gut, wir machen das einfach so. Du bist da, ich bin da, dann können wir einfach direkt starten. Äh, Olaf, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz beschreiben und unseren Hörern sagen, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt mm <laughs> Wow,
1: was haben andere davon, dass es mich gibt? Wir reduzieren das mal aufs Professionelle. Ansonsten dürftest du meine Frau fragen irgendwie so. Also, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Ich würde sagen, die haben mehr Zeit und weniger Ärger. Das ist ja schon mal ein sehr breitbeiniges Statement. Das war auch die Idee zur Gründung. Also, wer bin ich? Olaf Kapinski. Ich bin jetzt auch irgendwie alt. Und ich habe vor drei Jahren quasi mich mit dem, oder das so ist ein Teil des Tech-Geschäftes, habe ich mich selbstständig gemacht. Ich bin gestandener, gelernter IT-Ingenieur seit 20 Jahren im Business, jetzt seit wie gesagt, seit zwei Jahren selbstständig, seit drei Jahren läuft das Tech-Geschäft und Tech-Geschäft heißt, ich helfe Menschen dabei, namentlich Solopreneuren dabei, ihren, ihr Geschäft machen mit Technik zu beschleunigen und nicht, wie du es so oft siehst, durch Technik einfach nur zu verlangsamen, weil sie sich dann alle wochenlang dran aufhalten, wie kriege ich denn diesen Podcast in Gang und ich brauche noch ein WordPress und dann kommt irgendwer mit so einer flausigen Idee und sagt, hey, du brauchst noch einen Online-Kurs und dann stehen die wieder da und wollen aus dem Fenster springen, weil sie wissen, ich brauche wieder drei Jahre, bis das Zeug macht. So, und äh, da ist, da ist die, die, die Idee, die ich habe und die Mission, auf der ich bin, ähm, dass ich das, was ich kann, nämlich IT-Technik, ähm, standardisiere und dann äh, anbiete so dass einfach nicht jeder das Rad neu erfinden muss.
0: Ja, wunderbar. Das ist einfach absolut perfekt, weil ich sage mal, Podcasts erlebt ja im Augenblick jetzt so, so seit zwei Jahren etwa wieder eine neue Renaissance. Und es ist ja einfach so, ich sage mal, ich weiß nicht, wie lange du das mal schon machst, aber Podcasten seit Apple 2005 äh, Podcast sozusagen in iTunes integriert hat. Da habe ich schon damals angefangen, auch den ersten Podcast zu produzieren. Bin dabei fast wahnsinnig geworden. Weil ja. ich hab, damals war es so mit Feed einrichten und so, WordPress gab es noch gar nicht. Das war wirklich ein Riesen-Stunt gewesen und ganz ehrlich, so diese gesamte Produktionskette, also aufnehmen, schneiden und all das wirklich zusammenzupacken und dann auch noch zu veröffentlichen, das war einfach ein riesiger Stunt und ähm, ich habe dann so nach der siebten Ausgabe habe ich dann irgendwann aufgegeben, dann fünf Jahre später habe ich noch mal nachgelegt, dann war das Produzieren mit GarageBand relativ einfach, das Veröffentlichen war auch relativ einfach, aber das Verbreiten von Podcasts war immer noch ein Problem, um einfach hier so eine gewisse ja, Sichtbarkeit eben mit seinem Podcast zu bekommen, sodass ich zugeben muss, viele Ausgaben von damals sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen. <lacht> Äh, und ich sage mal, das waren so Selbstgespräche vom Mikrofon, kann man es also wohl schon so nennen. Und dann habe ich also so also 2015 in etwa habe ich wieder angefangen, diesmal das Ganze mhm. so ein bisschen ernsthafter zu betreiben. Und ich äh, muss mich natürlich auch selber so durchbeißen. Und vielleicht kannst du einfach mal den Hörern mal so deine Sichtweise mal so geben, wie man so diesen nervigen Prozess von einem schwierigen Podcast doch sehr, sehr einfach machen kann. Es
1: gibt verschiedene Varianten dazu. Also die, die, die erste Variante... Ähm die erste Variante ist, du machst es komplett selber. Und die verstehe ich, wenn, wenn du wenig, ähm, und ähm, jetzt ich, ich, ich äh, höre mir gerade dabei zu, wie ich die Sätze vorformuliere, ähm, wenn du wenig, wenig Cash out haben willst, also wenn du wenig Geld ausgeben willst, und man, man entschuldige mir die Anglizismen, ähm, wenn du wenig Geld ausgeben willst und du sagst, na komm, also ich habe schlicht kein Cash und ich brauche, ich mach die ich, ich investiere die Zeit, fine, go for it. Das ist das eine Extrem ähm, und das andere Extrem sind dann Leute, die sagen, was was Hier bin ich und mein Smartphone und jetzt rede ich und dann drücke ich auf den ausknopf und den rest macht die Agentur im Hintergrund. so dazwischen bewegt sich. Ich glaube, beides ist ein bisschen ein bisschen extrem. Das erste mag gehen äh, für Leute, die so, die, 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 die das nicht professionell betreiben, also die jetzt gar nicht mal, dass die Qualität nicht professionell ist, sondern die sagen, die wollen damit kein Geld verdienen. Weil sobald du anfängst ähm, und du sagst, du hast ein Business und mein Business hat und dann kommen die ganzen Zahlen und du musst ja auch hin und wieder ein bisschen, dann kannst du es dir schlicht nicht mehr erlauben, einen kompletten Tag vor GarageBand oder vor Ophonic zu sitzen und hier noch ein Schnipsel raus und da noch ein Schnipsel rein. Ich probiere nochmal die andere Trade. Musik und oh, vielleicht, ich habe ein geiles Auto. Quatsch, das ist ja Modelleisenbahn. Also das, das, das ist, glaube ich, glaub ich, zu extrem. So, so, so braucht, also sollte das keiner mehr machen. Das andere kostet natürlich einen Haufen Geld. Und auch da wieder, wenn ich jetzt so auf die, auf die ganz Großen der Branche gucke, der Kräuter und Konsorten, für den kostet es auch kein Geld. Weil das, was der in die Produktion steckt, holt er ja zehnfach wieder raus. Wenn du an so einem Hebel angekommen bist, dass du sagst, eine Stunde on air, kostet dich 1000 Euro und es bringt dich 2000 Euro, dann würde ich sagen, ja, dann buch mehr On Air Zeit, also <lacht> mach mehr. So für uns, für uns, genau, ja, genau, für uns, für uns, sagen wir mal, für uns Durchschnittspodcaster, die ich so sehe, ähm, es gibt fertige Prozesse. Die ich, die ich dringend empfehle. Und ja, natürlich, ich weiß schon, keiner macht. Wir sind ja alle deswegen, wir haben ja alle deswegen gegründet, weil wir alle so individuell sind, weil wir es alle besser wissen. Ähm, kannst du gerne machen. Wenn du, wenn du keinen Bock mehr hast, auf rumexperimentieren, podcast-machen.de. Da läuft eine 50, äh, also da läuft ein Podcast und der, heißt, der hat 50 Episoden und der bringt dich von Null auf Podcast. Ähm, ja, ja, du kannst mir zu jeder einzelnen Episode schreiben, warum ich keine Ahnung habe warum das mit was anderem viel geiler geht. Kannst du gerne tun oder du kommst einfach. Ins Handeln und führst es einfach durch. So, Was da drin steht, ist das Ergebnis oder ist der Prozess, den ich mit mittlerweile drei Podcasts fahre. Ähm, wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten und du kannst auch immer irgendwie unterschiedlich nach Rom kommen, aber das ist so mein Weg nach Rom, der funktioniert garantiert ähm, und der ist am Endeffekt relativ einfach äh, zu handhaben und da wäre jetzt, ähm, also wenn du mit Podcast noch immer noch nicht gestartet hast, und wir haben jetzt 2019, ich gucke gerade auf die Uhr, ähm, dann wird es echt höchste Zeit. Wenn du keine Ahnung hast, ähm, podcast mach und wenn du, wenn du sagst, du willst dich um das ganze Gefimmel nicht kümmern, dann melde dich einfach bei mir. Dann ähm, können wir mal drüber reden, was du denn wirklich machen willst.
0: Ich habe auch auf deiner Website gesehen. Du bietest also auch für einen wirklich sehr, sehr schmalen Taler eine echt tolle Lösung an, sowohl für WordPress als auch rund um das Thema Podcast. Also da empfehle ich einfach jedem, da wirklich mal drauf einzusteigen. Also ich sage mal, wenn ich heute nochmal neu starten würde und jetzt nicht über die letzten ja, fast 15 Jahre, also 14 Jahre, 14 Jahre, Mathe schlecht, über die letzten 14 Jahre, die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ähm muss ich sagen, der kürzere Weg ist einfach besser, weil wie gesagt, also ich habe, bin den sehr, sehr schmerzhaften Weg gegangen, weil es schlicht und ergreifend, als ich gestartet bin, da gab es null Hilfe. Das war so eine sehr ja, individuelle und eingeschworene Szene, ausschließlich Podcasts aus den USA. Ich weiß, ich glaube, damals war meiner mit einer der ersten ey, deutschsprachigen Podcasts überhaupt cool. unterwegs waren. Aber wie gesagt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit von daher nicht ganz so cool. Aber immerhin habe ich es damals gemacht und bin gestartet. Und ich denke, das ist ja auch einfach beim Podcast so das Thema äh, lieber fehlerhaft gestartet als perfekt gezögert. Weil Absolut. es ist einfach im Grunde genommen wirklich ein einfaches Audioprogramm. Starten, ein bisschen Musik vorschneiden. Ich glaube, das ist alles im Grunde genommen die technische Seite, die Produktion und auch das Veröffentlichen ist ja heute eigentlich nicht mehr so das Thema. Es geht relativ einfach über WordPress, die Aufnahmen, das Mikrofon. Da gibt es also Dutzende von Listen mit Empfehlungen, wo man sich austoben kann. Aber das Wichtigste ist doch einfach eine gute Idee erstmal für einen Podcast zu haben. Weil wenn ich mich jetzt oder wenn ich mir mal so die Podcast-Landschaft heute anschaue, gibt es ja so zum einen im, im ja ich nenne es so ein Self-Publishing-Bereich ist ja schon fast also wo also Berater und Coaches ihre Podcasts haben. Das ist ja so eine große Szene. Und dann gibt es ja noch die andere Podcaster-Szene, die teilweise mit sehr umfangreichen Themen unterwegs sind. Also äh, mir fällt hier mal Holger Kleinger zu ein oder auch die Freakshow und, und so. Das sind einfach dann ganz andere Themen, die da bespielt werden, die auch eine komplett andere Zielrichtung haben. Aber mhm. Hast du so zur Ideenfindung, wie man sozusagen sein Thema für seinen Podcast findet, hast du da eine Idee?
1: Klar. Und zwar... <lacht> Vielleicht gar nicht beim Podcast anfangen, sondern den Podcast mal zur Seite stellen. Also, wenn du einen Podcast machen willst, weil du einen Podcast machen willst, dann, weiß ich, nimm dir den Fix und Foxy und lies aus dem Fix und Foxy vor. Alles gut, dann hast du Content, dann hast du auch Stoff. Wir, wir sprechen jetzt hier mit und für und ähm, über äh, Profis, also Einzelunternehmer und kleine Firmen, die 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 Podcasting als ähm, weiteres vertrauensbildendes zu den Kunden ähm, bringen wollen, 100% kundisch, ähm, macht ja auch wenig Sinn, da jetzt anzufangen und zu sagen, ich mache den Podcast, weil ich einen Podcast machen will, sondern die Frage wäre, was will mein Kunde? Hat mein Kunde überhaupt Bock? Habe ich eine Kundschaft, die überhaupt weiß, was Podcast machen ist? Wenn ich, wenn ich, ähm, weiß ich nicht, wenn ich, was fällt mir jetzt? Ein blödes Beispiel, was ich gerade versuche zu verdrängen, aber ich bringe es trotzdem, weil kein anderes davor da kommt. Wenn ich Rollatoren herstelle, dann könnte ich mir so einen Erfolg von so einem relator podcast schon irgendwie überschaubar vorstellen. Wäre so meine These.
0: Auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. <lacht> Das kann eben, das, das ist der
1: Punkt. Das kann, das kann gut sein. Also, Nummer eins, was ist das, was die, was die Kund, also willst du Kundschaft? Nein, hast du Kundschaft, die potenziell sich einen Podcast anhören würden? So, das, ist, also, das muss erstmal valide beantwortet sein. Wenn du das hast, und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast, ein, du hast schon ein Business. Lass uns dem unterteilen. Du hast noch kein Business, das du überlegst. Hier ist diese Bühne. Und wir beide sitzen im Klappstuhl ähm, mit einer Kanne Kaffee im Audience. Der Saal ist leer. Also du brauchst mir jetzt nicht zu kommen mit dir, oh, ich traue mich nicht auf die Bühne. So, ähm, wir haben es jetzt morgens acht. Nein, haben wir nicht, aber wir haben es jetzt morgens acht. Wir haben, wir haben die Butze bis abends 18 Uhr ähm, gemietet. Danach kommt Rammstein. So, die Bühne ist dir. Marc und Olaf im Audience. Erzähl mal. Wenn dir jetzt zum Mittag der Stoff ausgeht, würde ich sagen, hast du das falsche Thema. Weil wir brauchen nicht noch mehr von diesen Durchschnittswurstellullis, sondern wir brauchen Profis, die sich selbstständig machen. Und ähm, also ich, ich finde es immer so süß, ähm, wenn so die Kinder von der Universität kommen und dann mir irgendwie Consulting äh, antun wollen. Und ich denke so, du? Ähm, Coaching, genau das Gleiche. Ähm, in den diversen trainings lehrgängen waren dann junge, sympathische Männer, also jung, sympathisch heißt so 28. Und deren Berufswunsch war dann Coach werden. Und ich so, okay, da hörst du jetzt mal zu, weil den kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ähm, ja, und echt jetzt, also ein Live-Coach, der nicht graue Haare hat, den kann ich doch nicht ernst nehmen, weil was, was will denn der vom Live schon gesehen haben? So, also, wenn du anfängst, Du musst uns beide im Theater den ganzen Tag bespielen können. Und zwar wirklich so, buff. Wenn das, wenn du das Jetzt, das wäre so das Kriterium, ist es dein, ist es dein ähm, Thema. Jetzt, du hast, schon einen, ähm, du hast schon ein Geschäft. Und ähm, jetzt geht's los. Ich will Podcast machen. Ich würde nicht anfangen mit den Zahlen. Also manche machen, na, wenn du und zum Ziel brauchst du Zahlen, muss messbar. Weiß ich, bin ich auch ganz groß, nur bei Podcast nicht, weil Podcast ist zu, ist zu unbeeinflussbar. Also ich habe großartige Podcast-Episoden, jede Menge, die, naja, so laufen. Und ich habe ein paar Podcast-Episoden, wo ich beim Aufnehmen dachte, Alter, das kannst du nicht bringen. Und die gingen durch die Decke. So, wie startest du Podcast? Wenn du dein Thema klar hast und wenn du weißt, für wen du den Podcast machst, wäre jetzt die nächste Frage. Gleiches Theater, wir beide wieder als Audience und du hast eine Woche Vorbereitung. Wir sind zwar irgendwie schon so deine Zielgruppe so ein bisschen, aber wir kennen dich noch nicht. Führ uns mal an dich ran und führ uns mal an dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Service, was auch immer du hast, ran. Das wären dann schon mal die ersten 50 Episoden. Und danach bist du im Drive, dann fliegt es.
0: Dann, dann geht's einfach kontinuierlich weiter, ja.
1: Wäre so, wär so meine Herangehensweise an, 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 das, an, das, an den Inhalt von Podcast. Lass mich zu deinem ersten Satz noch was sagen, weil ich glaube, wir. Ähm, du sagtest, das wäre alles mittlerweile gar nicht mehr so dramatisch schwierig. Ähm, ähm, da habe ich ein bisschen gezuckt, als du das sagtest. Und zwar, aus also der eine Teil in mir sagt ja, ähm, wir haben ganz viel vorgefertigt. Es gibt so Sachen wie podcastmachen.de, wo dir beschrieben wird, wie es geht. Ähm, es gibt ganz viel erprobte Technik. Ähm, und es gibt immer mehr Podcasts, die diesen Amateurstatus weit verlassen haben. Das heißt, je länger alle Zugriff auf diese gleiche standardisierte, einfache Technik haben, desto höher wird das durchschnittliche Niveau. Wenn du also mit dem Podcast startest, würde ich sagen, muss der ein Niveau haben, dass, 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 jetzt bin ich mal ganz arrogant, wenn Olaf Kapinski die erste Episode hört und er nach fünf Sekunden schon ausschaltet, hast du, dann hört den keiner, ähm, also also von daher, ich bin, ich bin schon bei dir, dass viele von den technischen Komponenten da sind. Also du musst dich jetzt nicht mehr in, in irgendwie so diese großen Equalizer Boards reinlesen. Nein, das gibt's da alles auf Phonic und dann machen die das schon. Passt schon, geht schon. Ähm, nur wenn du, wenn du, wenn du kleinere Dinge, die du vielleicht selber für 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 vernachlässigenswürdig hältst, also du sitzt in deinem Keller und, naja, nee, das mit dem großen Flocati-Teppich, damit der Raum schallarm wird, das machen wir in einem halben Jahr, jetzt hast du halt ein bisschen Echo und das ist schon okay, weil es ist ein amateur Podcast. No, no way. No fucking way. Das Durchschnittsniveau von Podcasts, was ich so wahrnehme, hat sich in den letzten vier, fünf Jahren oder so konstant nach oben bewegt. Wenn du jetzt mit so einem blechernden Scheiß-Mikrofon kommst, weil du keine Lust hast, 300 Euro für ein Rode-Mikrofon auszugeben, dann würde ich sagen, falsche Entscheidung. Wenn du sagst, du machst den Podcast in der Küche, weil aus irgendwelchen Gründen falsche Entscheidung. Ähm, also, ja, viel ist, ist schon da, viel ist einfach, aber, aber eben das haben alle. Deswegen ähm, leg ruhig eine Schippe drauf, wenn es um, um Qualität geht. Du willst, nicht, du, willst nicht, du willst rausfliegen, weil die Leute dein Thema nicht interessiert. Du willst nicht rausfliegen, weil die Leute einfach keinen Bock auf deinen schrappeligen, kraspeligen, zu leise gemachten, knarzigen Audiokram haben.
0: Es ist, es ist einfach, die Professionalität ist in den letzten Jahren wirklich massiv gestiegen und die, die Professionalisierung ist natürlich auch, sieht man ja auch bei YouTube, sieht man das ja auch, weil früher hat die Handykamera ausgereicht und heute muss es eben dann schon der Greenscreen sein, der dahinter ist, mit allem, was dazugehört. Also das ist einfach ein komplett anderes Niveau, ja. was hier erreicht wurde. Und ich finde das auch... Teilweise sehr angenehm. Also es gibt noch so einige Podcasts, gerade von den US-Podcasts, die sind auf dem schrabbeligen Niveau stehen geblieben und trotzdem höre ich sie noch ganz gerne, weil mich die Inhalte wirklich interessieren. Aber äh, insgesamt bin ich da absolut bei dir. Äh, es ist wirklich an der Zeit, wenn man damit startet, es gleich von Anfang an so richtig wie möglich zu machen. Weil ansonsten ist die Chance, dass man rausfliegt, relativ groß. Und dass man, ja. raus, dass man schnell rausfliegt, noch umso größer. Weil es ist natürlich dann auch ein relativ schnelles Medium. Was ist so dein Erfahrungswert? Wie viele Ausgaben solltest du erstmal vorproduzieren, um so erstmal eine gewisse Sicherheit zu erfahren. Also ich meine, wir alle wissen das, die erste Ausgabe ist meistens Müll, die zweite ist auch nicht besser. Gibt es da so von deiner Seite aus Klar. so Erfahrungswerte, wie lange du dranbleiben musst, bis es halbwegs funktioniert?
1: Ja, 20. Also, ähm, es gibt ein oder es gab mal, das habe ich jetzt eine ganze Zeit schon nicht mehr gemacht, ich äh, gab mal ein Podcast Fast-Track-Programm und äh, eine Handvoll Podcasts, die ich immer noch gerne höre. Ähm, ich bin letztens boah, ich bin letztens vorgestellt worden. Ähm, also ich, wir hatten Hörertreffen und wir saßen zusammen und natürlich also irgendwie abends nur Herren und dann kommt eine bezaubernde junge Dame dazu und stellt sich vor mit, sie hätte ein gemeinsames Kind mit mir und ich so äh, Sina, warte mal, Was? <lacht> Klar, ich habe ihr beim Podcast geholfen. Ähm, so, also das ist, äh, der kommt aus dem Quark-Podcast, der ist, äh, den habe ich mit ihr quasi, also, und da lasse ich es jetzt mal bei. So, ähm, die, die, ähm, in dem Podcast-Fast-Track-Programm äh, geht es mir hauptsächlich ums Tun. So, und das Tun heißt, ähm, krieg mal dein Thema klar. Und zwar nicht irgendwie jetzt so drei Episoden, sondern mach mal richtig. Und da ist dann alles drin. So, wenn du, warum ich sage 20 ich persönlich hasse nichts mehr, als wenn ich einen auf iTunes einen neuen ähm, Podcast finde und ich finde eine Episode. Am, am schlimmsten noch, ich finde eine Episode und die ist gut. Dann, dann habe ich ja gleich schon einen Hals, dann kriegst ich ja gleich, krieg gleich schon eine E-Mail-Freibe, ey, ne, du Sack. Oder ich habe so eine halb gute irgendwie und der lässt mich dann so mit so einem Cliffhanger mitten im Thema hängen, wo ich so denke, Alter, pass auf, für einen Cliffhanger mit einer Episode, äh, da, so weit reicht es noch nicht. Ähm, meine Empfehlung ist, dass du bei iTunes mit zehn Episoden startest, fünf mindestens, damit Leute, die dich, und ich nehme jetzt iTunes und ich weiß, dass es mittlerweile Apple Podcast heißt, aber irgendwie hat sich dieser Slang so eingebürgert, ähm, äh, wenn Leute dich hören wollen und sie finden dich nicht interessant, das ist total egal, ob du ein oder 100 Episoden hast. Ja, stimmt. Leute, die dich interessant hören, finden, würden gleich gerne mehr hören, wenn du es so richtig mitnimmst. Und du siehst nicht, dass die heiß auf dich sind und nichts mehr zum Hören haben. Deswegen ist meine Empfehlung... Mit zehn Episoden starten und danach im Zweitagestakt mit weiteren zehn Episoden äh, rauszugehen. So dass du quasi so vier Wochen lang richtig, richtig Feuer auf den Kanälen hast. Also mit den Kanälen meine ich, du bringst zum zu Apple Podcast immer neue Episoden, die sehen, da ist rauschen. Du schickst das Ganze in deine Social Networks, du schickst es an de, per E-Mail, an deine Gruppe, Liste, dim, Dam dumm. So. Dass da richtig Musik ist, dann kannst du so langsam. Den Fuß vom Gas nehmen. Jetzt der Vorteil mit den 20. Die 20 bringen dich in eine Erfahrung. Nach 20 hast du, da ist dann schon alles drin. Du hast dann irgendwie bei 15, warst du dann an dem Punkt, dass du gesagt hast: Alma, die ersten drei Episoden, die kann ich so nicht lassen. Und machst sie nochmal alles gut. Ähm, du hast eine Erfahrung, du hast den Prozess rund, du kennst deine Systeme, du weißt, wenn ich dies, dann lade ich das dahin und die URL kopiere ich von hier nach da. Ähm, du hast. Du hast Erfahrung damit und du hast nach dem Launch erstmal na, vier, fünf Wochen Ruhe. Du brauchst nichts mehr Neues zu machen, um so dieser Podcast-Fatigue vorzubeugen, dass du, dass du sagst, du musst schon wieder... Ja. so. Also das ist, das ist so mein Tipp. Also mach 20 Stück fertig. Wenn dir unterwegs der Atem ausgeht, okay, dann sieht es jetzt keiner. Wäre dann für mich eine Grundsatzfrage, aber also das ist so mein, mein Tipp, also meine Zahl ist 20, mach 20, geh mit 10 live und hau dann 10 mit hoher Frequenz raus, damit du dann so von so einer coolen Welle auf so einer coolen Welle loswerfen kannst.
0: Ja, ja. und wichtig ist dann letztendlich auch wirklich halbwegs regelmäßig und zuverlässig dran zu bleiben, ja. weil ansonsten funktioniert das alles vorn und hinten nicht. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen anderen Podcast gehört, das ist minutenweise Matrix gewesen, weil ich bin ja auch äh, Matrix-Fan und die gehen da wirklich minutenweise den Film durch, jeweils mit Gastsprechern äh, und Gästen Alter. und so, das ist wirklich eine heiße Nummer gewesen, irgendwie mit 150 Ausgaben oder 157 Ausgaben und die haben mich dann jetzt zum Schluss, also zwischendurch haben sie eine Sommerpause gemacht, dann war da irgendwie drei Monate kam nichts mehr, dann dann fing sie wieder an und das war so, das hat mich schon so ein bisschen genervt und jetzt haben sie dann sozusagen beim, Vor beim Abspann haben sie aufgehört, aber dann auch sozusagen noch eine Folge angeteasert, wo ich jetzt wirklich drauf warte, wie bescheuert. Und ich bin immer so ja. ganz kurz davor, diesen Podcast abzubestellen, weil, ich sag mal so, mein Interesse, das jetzt sozusagen die Besprechung des Abspanns, äh, die ist ja dann nicht mehr so spannend wie der eigentliche Film, aber schauen wir mal, was da noch kommt. Aber die, 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 die Zuverlässigkeit ist einfach ein wichtiger Faktor, oder? Was, dafür habe ich auch,
1: also, was, ja, ich bin total bei dir. Das darf regelmäßig sein und wer jetzt ähm, den ähm, Out-Podcast, also heißt der Technik-Podcast, den ich mache, hört, ähm, der wird jetzt gleich irgendwie fragen, äh, eat your own dog food, wann kommt die nächste Episode? Ja, ihr Lieben, ich weiß, ich weiß, ich ähm, überlege mir ernsthaft, ob ich eine Episode mache, wo ich nur erkläre, was hier gerade los ist. Damit äh, so ein bisschen, ähm, es geht gerade nicht. So, ähm, Regelmäßigkeit, ja. Regelmäßigkeit macht absolut Sinn. Ich glaube auch eine Regelmäßigkeit, sorry to say, oder das hat mittlerweile was mit Wochentakt zu tun. Es hat nichts mehr mit Monats- oder zwei Wochentakt zu tun. Alle zwei Wochen, würde ich sagen, ist den Leuten zu lang. Du bleibst nicht im Gedächtnis und es ist für dich zu hart. Wenn du eine Episode, also entweder hast, hast, wie gesagt, hast du das falsche Thema, wenn dir nur alle zwei Wochen was Neues zu deinem Thema einfällt. Ähm, wenn du dich zum Podcast alle zwei Wochen kommittest, dann wäre meine These, dann hast du keine Lust aufs Thema, dann fällt dir nichts ein und, Schrägstrich, oder du bereitest zu hart vor. Leute wollen Leute wollen auch gerne mal von dir was hören. Der, der Out-Podcast läuft 95% ungeschnitten, geht der On-Air, mit, mit allem, was dazugehört. Warum? Weil ich, gut, jetzt ist es ein bisschen unfair, das weiß ich auch, ich, ich podcaste seit 2014, aber ähm, ich, ich kenne das Thema, ich habe das vorbereitet, ich kann das runter, das läuft. Ähm, es gibt genügend andere, die, ähm, die sich dann alle zwei Wochen zu so einem Kunstwerk hinreißen lassen. Wo ich, wenn ich mir das anhöre, ich so denke, alter, zum einen kriege ich Kopfschmerzen beim Zuhören, da habe ich, hab ich schon so, ey, hör mal mach, mal, mach mal ein bisschen Fuß vom Gas. Und ich stelle mir vor, dass das richtig viel Aufwand ist bei der Vorbereitung. Da ah, weiß ich nicht, ob ich, ob das, jetzt sind wir beim Marathon, ob das so dauerhaft ist. Also solche Episoden würde ich dann lieber kleinteilen, also den Inhalt würde ich dann lieber kleinteilen. Ein bisschen fancy vorneweg, ein bisschen entspannt vorneweg, den Stoff sitzt und dann ein bisschen noch ein lockeres Outro dazu. So, das wäre, da, da würde ich, da würd ich dann, dann eher so rangehen, um da irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen... Ähm äh, um dann so ein bisschen so, so diesen Marathon reinbringen. So, und jetzt noch meine Lösung für den Marathon, weil viele ähm, sehen dann so Podcasts, dreistellige Nummern, und das ist dann so, das sind so die Ewigkeitswerke. Ähm, mein, mein Podcast, mein erster war der von der Fresh Academy, Gott hab sie selig, ähm, und der, ähm, die sind dann, weiß ich nicht, kurz oder 500 kollabiert oder danach, ich habe es dann irgendwie nicht mehr so ganz ähm, verfolgt, aber und jetzt stehe ich hier mit meinem Mikrofon und denke mir so, okay. 500. Na denn los. So, Olaf und Marc sitzen im Theater im, im Vorgestellten. Jetzt ähm, 500. Meine halbe Stunde. Da kommen. Naja, ist das schon, Da haben alle Angst vor. Das verstehe ich auch. Ähm, ich auch. Und ähm, ich habe dann äh, RD gemacht. Also ähm, äh, Rub and Duplicate. Ähm, klauen und duplizieren. Und zwar, ich habe von den Simpsons einfach das Episodenkonzept geklaut. Ich habe gesagt, okay, ich 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 will das machen, aber so ein Ewigkeitsversprechen? You podcast to eternity? Hör mal, bringe ich nicht. Also, erste ähm, die erste ähm, Staffel, 26 Episoden. Olaf mit Olaf vom Spiegel gestanden, schaffen wir 26. Hör mal, natürlich sind 13 Stunden Audio. Das kannst du, also bitte. Da war es dann auf einmal handhabbar. Mittlerweile ist das, Episoden, ist das ähm, ein Serienkonzept über Bord gegangen, weil das klar ist, dass die einfach so weiterlaufen. So, also Das wäre mein Vorschlag, wenn du so ein bisschen Angst vor großen Zahlen hast, denn Mach was Schlaues. Mach Dinge, die andere noch nicht gemacht haben. So ein Staffelkonzept wirkt immer. Du kannst auch, wenn du ein also, gerade für Firmen eignet sich das, wenn du wenn eine Firma ein bisschen unterschiedliche äh, Marktsegmente bearbeitet, spricht ja nichts dagegen, dass du mal eine Staffel von 20 machst äh, zu Produkt A, Staffel von 30 zu Produkt B und so weiter und so fort. Du, und das kannst du dann ja auch offen spielen. Also kannst ja reinschreiben, so dass jetzt die Staffel zu Produkt A und dann. So, also, da Marathon ja, aber nicht, nicht, nicht Panik an der falschen Stelle haben, weil also das, da, da
0: ist schon genug Stoff drin. Ja, auf jeden Fall. Und äh, was. Äh, wo du gerade meinst mit den Themen, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst, Werk Werkstattgespräche, das ist auch von dem Holger Klein und der äh, produziert diesen Podcast sozusagen als Auftragsproduktion für Hornbach. Und Hornbach kommt ah, ja. nur ganz kurz mit Yippie-Yay auf und im Gespräch ab und zu auch mal. Und der Inhalt des Podcasts sind teilweise Bauprojekte, die, da, die dort besprochen werden. Also zum Beispiel ein Blinder, der ein Haus baut. Ja. So. Uh. Und ja, es war ein total Klasse Podcast und auch Tiny Häuser und auch andere Bausch. Also im Grunde genommen alles, was mit Handwerk zu tun hat, wird in diesem Podcast besprochen. Und der Holger Klein ist also er ist ein Radiomensch. Er macht das sensationell gut, diese Gespräche. Also es macht richtig Laune, diesen und auch seine anderen Podcasts zu hören. Und das ist natürlich ganz so ein bisschen auch die Königsdisziplin. Ich mein Podcast selber produzieren ist eine Möglichkeit. Wenn du aber groß genug bist, wie wäre es dann, wenn der Podcast sozusagen für dich produziert wird
1: ja und da, da ist ja da, da fällt mir ja schon gar nichts mehr zu ein also ähm, so ein produkt bieten wir auch an und ähm, jetzt haben wir drei anfragen von großen kunden gehabt die alle drei dann abgesagt haben weil es nicht gepasst hat. Und die hatten echt, die hatten echt Podcast, also ich bin Ingenieur, ich, ich stehe auf Werkzeug und auf alles, was irgendwie, ne, Ingenieur halt. Bei dem einen waren wir in der Nähe davon, dass wir es machen und ähm, dann, dann, dann bekam ich so dieses, dieses ähm, Pamphlet, was wir denn alles so tun und nicht tun sollten, woraufhin ich dann sagte, wisst ihr was ihr Lutscher, macht euren Scheiß alleine, auf so eine Kacke habe ich keinen Bock. Ähm, die deutsche Industrie hat den Teil offensichtlich komplett verschlafen. Stell dir mal, deswegen bin ich so überrascht, dass, dass ein Hornbach das macht, die ich nicht als innovativ wahrnehme, ähm, Freude am Fahren-Podcast. Alter, ein Audi-Podcast, ein Audi den mache ich dir für umsonst. Ich brauche bloß eine VIP-Goldcard, dass ich auch zu den Entwicklern rein darf. Dann läuft der so. Das Ding garantiere ich dir. 100.000 Views Ende des Jahres. Überhaupt kannst du das. Das verpennen die alle. Kompletto, Tutto, kompletto. Weil dann viel zu viel. Ach, hier nee, muss Compliance was zu sagen. Und ach nee, der Marketingmann hat noch nie einen Podcast gehört. Und ach, es ist das jetzt Marketing oder ist es Sales? Wer bezahlt denn das? Wie rechnen wir denn das, ob das was wir... So, wunderschön weil es coole Nische für uns ist, die klein und schnell sind. Podcast ist ein Medium, vielleicht lass uns nochmal auf die, auf die Vorteile von Podcast zu sprechen kommen, wir haben das jetzt für mich so ein bisschen zu sehr problematisiert. Weil Podcast ist, ein, ist eine einmalige Chance, die du nirgends, nirgendswo bekommst. Und zwar geht die Chance so, alles was du haben willst, ist Vertrauen zum Kunden. Und Vertrauen zum Kunden kommt im Wesentlichen darüber, dass der Kunde dich kennenlernt. Also Vertrauen entsteht über Interaktion über die Zeit. Interaktion über die Zeit. Die durchschnittliche Dauer von so einem YouTube-Video sind irgendwie 5, 6, 7 Sekunden oder so. Ich bin da schon derjenige, der, der ein ganz eigenartiges YouTube-Verhalten hat, ähm, weil ich gucke mir so, 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 so Lego-Baufilme komplett an, so eine halbe Stunde oder so. Geile Mittagspausen entspannen. Ähm, ja, aber das macht ja sonst keiner. Ich glaube, so die, die Videos, die Musikvideos, die so durchlaufen, die laufen dann so durch. Das ist so eine schön gemachte Endlos-Playlist, aber da hast jedes Video, so ein Song ist, weiß nicht, 5, 6, 7 Minuten lang und das ist, also so. Mehr hast du nicht. Damals gab es Blogs, wo denn gesagt wurde, nee, nee, Blog ist total authentisch, weil das bin ich, und dann liest jeder meinen Blog. Ja, scheiße, kein Mensch liest einen Blog. Die Leute surfen über den Text. Wenn dein Text eine Bleiwüste ist, dann guck mal in dein Analytics-System, dann lohnt sich der Aufwand nicht. Wenn dein Text Überschriften gemacht ist, dann tu dir mal so ein heatmap tool rein, und dann guck dir mal an, was von deinem glorreich formulierten Text wirklich gelesen wird. Das sind nämlich nur die Überschriften. Tut's tut es auch nicht. Ähm, wir haben quasi keine Verweildauer. Anzeigen, die auf YouTube, auf ähm, Google, in den großen Networks, auf, auf Facebook ausgespielt werden, die haben ja, wenn sie überhaupt wahrgenommen werden, dann haben die ja nur ähm, Konsumzeiten im, im, im Subsekundenbereich, wenn sie überhaupt wahrgenommen werden. So Problem, 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 Problem. So Werbefernsehen. Warum haben Fernseher? Du und ich, wir erinnern uns dran an die ersten Fernbedienungen an den Fernseher. Warum? Warum haben Fernseher Fernbedienung bekommen? Damit wir die Werbung wegschalten konnten. Tada. Ich erinnere mich noch deutlich an das Wochenende, als ich diese ganzen Säcke von Privatfernsehern alle zusammen getan habe. Auf einmal waren die Werbeblocke synchron. Alle in der gleichen Zeit. Hämmer. Drecksäcke. Das ist alles raus. So, und jetzt kommt Podcast. Egal, was du schreibst. Es gibt Leute, die haben immer noch auf ihren Blogs irgendwie so rechts in der Seitenleiste Flimmer dann irgendwie so, 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 so Kauf-mich-Button oder so, wie ich so denke, Alter, schmeiß doch deinen Blog weg, wenn du sowieso nicht gelesen werden willst. Facebook, das flimmert ja nur so vor sich hin. Ähm, die, 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 die Aufmerksamkeitsspanne auf so einem normalen Newsportal wird ständig durch aufblitzernde Werbung unterbrochen. Das gibt es im Podcast alles nicht. Du kannst auf der akustischen Spur fast keine Ablenkung bauen, weil wir vom Gehirn her offensichtlich so ausgerichtet sind, dass wir, ja, wir können auf einer Party zwei Gespräche zuhören, aber das hat, da hat keiner Bock drauf. So, wenn du also einen Podcast machst, kannst du dir sicher sein, Nummer eins, keine Störung. Also außer du bist so bescheuert und wirst Werbung in deinen Podcast, dann gehörst du aber auch Klammerbremi geschlagen. Ähm, so, das heißt, deine Stimme, jetzt sind wir bei Interaktion über die Zeit, ist es deine Stimme oder jemand, den du für deine Stimme gehalten haben möchtest, liebe Firma? So, das sind schon mal zwei Sachen. Stimme ist viel, viel, viel dichter dran als irgendwie Block. Block lese ich mit meiner Stimme, nicht mit deiner Stimme, liebe Firma. Also deine Stimme. So, ich habe deine Stimme, ich habe eine Stimme, ich kann mit der Akustik viel besser spielen, als das in jedem geschriebenen Block jemals könnte. Ähm, ich habe keine Unterbrechung. Und die Konsumzeiten, wie soll ich das sagen... Also wenn du, wenn du so eine Facebook-Anzeigen-Konsumzeit von Subsekunden gewohnt bist, dann ist ja die Zahl, die ich jetzt gleich sage, die führt dich ja direkt dazu, das ist ja blanker Porno, das ist ja, das ist ja unerhörter Orgien-Sex. Die hören die Episoden durch. So, meine Episoden im Schnitt 20 Minuten. Ich kann sagen, ich habe 80% der Leute nach zum Ende bis zum Ende. 80% der Leute hören sich mich 20 Minuten an. Und wenn sie aussteigen, weiß ich, an welcher Stelle sie aussteigen, dann weiß ich auch, warum sie da ausgestiegen sind. Auch alles gut. So 20 Minuten versus 0,2 Sekunden? Hör mal. Und bei mir musst du nicht ein Facebook bezahlen oder im Podcasting. So, also, ähm, wenn du was tun willst, wenn du Vertrauen schaffen willst, wenn du das ernst meinst und du hast eine Nische, wo nicht schon 50 Leute rumjuckeln. Jalla, los jetzt! Mach, 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 mach! und tritt deine deine Controlling-Leute, die sollen mal weggucken und deine Compliance-Muckel, die können mal sich komplett woanders hinstellen. So also also Podcast ist das Medium, wo du, wenn du die Leute bei der Stange hältst, dann hast du sie, dann ist rum. Die sind dir die die sind total bei dir.
0: Da bin ich also absolut bei dir. Es ist also wirklich das, was ich ja auch auffällig finde an vielen Stellen. Ich gehe gerade mal hier so parallel mal so meine Podcast-Liste durch und ich sag mal, in dem Weiterbildungsbereich im weitesten Sinne, da hast du es ja oftmals so 15, 20 Minuten Podcast, einzelne Episoden. Das ist ja auch so das Format, was du hast. Aber wenn ich mir ja. jetzt mal so angucke, was ich teilweise so an Podcasts höre, ähm, fangen wir mal klein an. Also jetzt hier die Holger-Klein-Sachen. Da ist also selten ein Podcast unter einer Stunde. Ich höre gerne methodisch Uhu. inkorrekt. Methodisch ja. inkorrekt, die haben also auch drei, vier, fünf Stunden lange Podcasts. Jede Episode, wow. diese so äh, ausspielen, ich gucke mal so ganz kurz durch. Äh, zeig, warum zeigt er mir jetzt gerade die Zeiten nicht an? Doch hier, drei Stunden, 44 Ach. Minuten, drei Stunden, 25 Minuten, drei Stunden, 30 Minuten. Äh, bam, bam und bei mir hier zeigt er hier drei Stunden, 27, also dreieinhalb Stunden, ein Wissenschaftspodcast mit zwei Typen, die es verstehen, mit Begeisterung darüber zu sprechen. Und die absolute, der, der absolute Hammer ist natürlich dann so ein Podcast hier die Freak Show, die kennst du sicherlich. Das sind also teilweise vier, fünf, sechs Stunden, die dort äh, gesprochen werden, wo dann immer mehrere äh, Leute zusammensitzen und über Technik und Max und sich Sicherheit und Netzpolitik sich austauscht und teilweise auch vollkommen artfremde Themen mit reinbringen und die haben teilweise äh, Zugriffs- und Besucherzahlen, die jenseits von Gut und Böse sind, mhm. weil die natürlich, also gerade Freakshow orientiert und gruppiert sich auch so ein bisschen um CCC rum, da hängt der ja Tim Pridloff mit drin, das ist also die Metaebene, der ja auch einige andere Podcasts produziert und das sind alles durch die Bank weg, über eine Stunde Formate, wo also sehr, sehr tief in die in ins Thema dann eingestiegen wird. Was ist jetzt... Muss, so? muss, jeder, muss, muss jeder für sich selbst entscheiden, weil
1: gerade
0: den finde ich, find ich,
1: ich, ich kann den nicht hören. Äh, du merkst, dass das keine Profis sind, sondern da wird, das ist so eine Stunde lang rumgelabert. Wo ich nicht mit umgehen kann, ist wenn die Leute mit Kommunikation nicht, also die nicht kommunizieren können. Ich brauche nicht im Podcast so eine, so eine Kneipenhorde, wo sich jeder jedem ins, ins, ins Wort fällt. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist aber nur meine persönliche Entscheidung. Also, ich mag das schon gerne, dass du, wenn du, wenn du einen Podcast machst und wenn du jetzt mit einem Podcast anfängst, dass du so ein bisschen weißt, was Sprache anrichtet. Ähm, wenn ich dann. Also, das wäre so mein Ding. Aber ich bin total bei dir. So, und die haben. Und, und Podcast ist eben egal wie lang. Also gut, ich glaube nicht, dass die Leute sich dieses drei-Stunden-Ding in eins anhören. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Ähm, so viel, so viel Anreiseweg kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber sowas wird halt gehört und das wird gehört. Anderthalbfache
0: Geschwindigkeit.
1: Ja, also selbst da noch ähm, ist ja immer noch ne, zwei Stunden. Ja. Also, ja, ja. So, viel, ich so, viel, Reise du, so ja. viel Reise solltest du zu Büro nicht haben. Ja. Aber oh. ja, genau, so wird, so wird Vertrauen aufgebaut.
0: Genau. Ähm. Jetzt machen wir mal. Greif dir doch einfach mal dein dein Smartphone oder dein dein, dein ja. und dann jetzt gehen wir mal so die persönliche Top Ten Liste mal durch. Ich fange einfach mal so mit meiner Liste an. Also einer meiner Lieblingspodcasts aus den USA ist Business of Story. Den höre ich sehr gerne ab und zu. Die Change Show von Ilja Greschkowitz, den ich auch schon im Interview hatte. Dann Markenrebell von Norman Glaser, mit dem ich ja auch schon ja. mal ein Gespräch hatte. Den höre ich also auch sehr gerne. Dann spezial gelagerter Sonderpodcast, den höre ich seit einiger Zeit sehr gerne. Das ist die drei Fragezeichen, wo sie Oh, ja, so ja, ja, von, sprechen. von, von, wie heißt er doch gleich? Äh, Chef
1: vom Deutschen podcast Podcastverein. Äh, ja, ja, äh, dem hatte ich auch mal ein bisschen engeren Kontakt. Ja, 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 sehr witzig. Mhm.
0: So, das höre ich sehr gerne. Dann bin ich ein großer Disney-Fan und da höre ich gerne Two Men and the Mouse, The Walt Disney World Podcast. Den höre ich cool. sehr, sehr gerne. Und damit ging es übrigens bei mir los. Für mich war Podcast, wirklich 2004 war ich äh, mal wieder in Florida gewesen und 2005 ging es dann los. Ich habe da ausschließlich Disney-Podcasts gehört. Das war so bis 2009 habe ich also kaum was anderes gehört. Und <lacht> Das ist ah, also, geil. das war so meine podcast, podcast. damals. Und gerade so über die cool. Parks und die Neuigkeiten, wenn man nun nicht direkt um die Ecke wohnt. Ja, dann höre ich gerne äh, die Wochendämmerung. Dann The äh, Disney Parks Podcast. Stefan Friedrich höre ich ab und zu ganz gerne. Freak Show ja. höre ich äh, sehr gerne. Äh, iPad for Productivity höre ich auch sehr gerne. Das ist von dem Thorsten Jäkel, der sehr viel über iPads im, äh, im Business-Kontext spricht, wie man also iPads und die ganze Technik dann äh, sehr sehr professionell und auch teilweise im sehr schwierigen Umfeld einsetzen kann. Das höre cool. ich sehr, sehr gerne. Das ist meine Nische. Ja, einfach mal rein, hören Thorsten Jeke, toller Kollege. Dann höre ich gerne Methodisch Inkorrekt, das ist dieser Wissenschaftspodcast. Mhm. Dann höre ich noch gerne, was haben wir denn hier? Streterbänder streberg höre ich gerne. Das ist eine echte Herausforderung. Das ist also der, naja, es sind so Synchronsprecher und Comedians, die teilweise ja. so viel durcheinander quatschen, dass es also echt eine Herausforderung ist, dadurch zu kommen. Unternehmer FM höre ich gerne. Und wie gesagt, alles von Holger Klein, weil das einfach richtig Laune macht. So, und jetzt du. Unterne Unternehmer-FM
1: von Christian Gurski, ne? Den habe ich, der über den bin ich, also, so, das war so mein erster halbwegs professioneller Podcast, äh, den ich nicht gehört habe, aber den habe ich irgendwie so seit Jahren verloren, stelle ich gerade fest. Also, was haben wir denn hier so drauf? Ähm, das ist bei mir nicht ganz so entspannt, stelle ich fest. Ähm, also, ich habe ich hab nur so, hab so Business-Seed-Zeugs drauf. Also, ganz vorne ist äh, Youpreneur-FM, ähm, von Chris Ducker, also so über selbstständig und, und selbstständig und so. Dann hier ist Entre Leadership Podcast. Der ist von, ja, Coleman Flynn. Nee, wie heißt denn die Firma dahinter? MMM, ähm, egal, finde ich jetzt gar nicht. Also Entre Leadership Podcast ist, ist, ist sehr cool gemacht. Äh, sehr viele, sehr geile Inspirationen dabei. Dann die beiden Behind-the-Membership-Podcasts also weil ich gerade ähm, eins meiner großen Programme im Leadership-Bereich ist ein, ist ein Membership-Programm was für eine Überraschung und deswegen ziehe ich mir da gerade alles zu rein, dass ich irgendwie kriegen kann dann hatte ich mal The Art of Podcast. Podcraft, genau. Die ist mir aber zu, zu schottisch. Hör mal, die haben ja sowas von keine Hemmung. Das ist so ähnlich, als ob da ein Sachse die Anmoderation macht. Also mit ganz weit unten, wo ich so denke, so, uh, muss ich mich konzentrieren, um dazu zu hören. So, dann Content Performance Marketing, um mal ins Deutsche zu gehen. Natürlich von Jekyll und Daniel. Ganz großartiges Zeug. Wen haben wir denn noch auf der Liste? Masters of Scale von Reed Hoffman. Der Typ hat äh, Twitter gegründet. Ähm, einer der großartigsten Podcasts, die ich kenne, sowohl vom Inhalt als auch von der Machart. Ja, und damit sind wir dann, glaube ich, es sind noch ein paar andere drauf. Ähm, um, um. Ja, so. Manager-Tools, natürlich, von, von Mark, also mike Lochmann. Und dann finde ich es manchmal witzig, meinen eigenen Podcast zu hören, wo ich denke so, uiuiui, ui, ui, der
0: hat aber schlaue Ansichten. <lacht> ja, dann entdeckt man sich selber neu. Ja, ja genau. Super. Ja, da hat man, hat man auch schon mal einen guten Start. Und eine der wichtigen Sachen, die ich halt äh, auch finde, weiß ich, vielleicht mal sehen, was du dazu sagst. Ich hatte mal eine Kundin, die stand so vor mir und meinte, ich möchte gerne Podcasts machen. So, dann dachte, ich, Ja, okay, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und es könnte in ihrem Bereich durchaus Sinn machen, aber ich bin dann über eine Sache gestolpert, als sie gefragt habe welche Podcasts hörst du denn? Oh, den Podcasts höre ich eigentlich gar nicht, aber da ah, dann solltest du dir vielleicht erstmal so ein paar Podcasts raussuchen, um dafür überhaupt mal so ein Gefühl zu bekommen, wie denn das Ganze funktioniert. Jupp. Und ja, letzten Endes, das war äh, auch äh, dann so, so, so gehypt und aufgeladen und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Problem. Aber wie gesagt, Podcast selber gibt es ja schon relativ lange. Also wie gesagt, so seit 2005 ist es offiziell in iTunes mit integriert und äh, wo mein Problem ist, oder, das, oder wo, mein, 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 ja, wo ich immer wieder drüber stolper, ist einfach, ich möchte jetzt einen Podcast machen, weil alle machen Podcasts, also muss ich auch einen Podcast machen. Das ist doch nicht sinnvoll. Also wenn ich jetzt so alles nehme, was du jetzt so zum Einführen, zur Einführung gesagt hast... Äh, Mal gucken, wie du das siehst.
1: Du, das ist ein freies Land. Da steht mir, glaube ich, gar keine Meinung zu. Wenn ähm, jemand meint, me äh, MeToo, ich mache auch irgendwie einen Podcast oder einen Podcast machen, bitteschön. Ich glaube auch, das ist aus meiner Wahrnehmung gar nicht das hauptsächliche Thema, sondern das hauptsächliche Thema ist ja andersrum, dass die Leute immer noch sagen, was ist denn ein Podcast? Die, davon gibt es ja viel zu wenig. Und ja, wenn jemand sagt, ey, ich habe. Irgendwie alle machen Podcasts und ich will auch einen Podcast machen und ich habe noch nie einen Podcast gehört. Ja, guten Tag. Ähm, hast du jetzt eine Hausaufgabe? Hier sind die Kopfhörer, bitteschön. So, ich buch dir, buch dir mal ein paar. Also ich glaube, ich glaube, das ist, das ist, also wie gesagt, ich bin, ich bin nicht, also das wäre jetzt nicht unbedingt mein Ansatz, also ich würde jetzt nicht machen, weiß nicht, nicht. Alle machen Instagram, deswegen muss ich Instagram machen. Ähm, da habe ich schon eine klare Meinung zu, deswegen gibt es mich auf Instagram nicht. Also, wer das so rummachen machen möchte, bitte schön, Halt dich halt für brotlos, aber hau rein. Man,
0: man kann es ja mal probieren. <lacht>
1: man kann es ja. sagen, hey, ich mache einen Podcast.
0: Genau, das kann man dann sagen. Und der findet dann wahrscheinlich auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, was wir ja auch schon mal hatten. Passiert. In der Regel immer mal wieder. Okay, so jetzt lass uns mal so ein bisschen Schritt vom Podcast wegmachen und mehr so einen Blick auf dich werfen. Und hier, yeah. also da kommst du jetzt nicht drum rum. Okay, so und zwar habe ich so ein paar Fragen hier, hier vorbereitet. Und jetzt machen wir mal so... so kurz, knapp und präzise, also kurze Frage, kurze Antworten und da gehen wir jetzt einfach mal so richtig durch und jetzt muss ich nur den richtigen Anfang auch finden. Okay, so, bam, 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 lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Ich weiß, das hatten wir schon, aber sag's das doch mal. Das hatten wir schon.
1: Während, ich, ähm, während die Schlauen noch diskutieren, stürmen die Doofen die Burg. Also, äh, Attacke. Äh, tun buchstabiert, nee, Erfolg buchstabiert sich T-U-N. also machen, 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 machen.
0: Genau. Wunderbar. Okay. Was für ein Erfolgsmuster hast du in deiner Arbeit identifiziert? Gibt es sowas?
1: Äh. Tun. Äh. Bumm. Das ist ja mal klasse. Zweite Frage und ich habe keine Idee, was ich antworten kann. Keine Ahnung.
0: Okay. Gut. Lassen wir einfach mal so stehen. Vielleicht kommt ja noch was. Okay. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Oh, ähm... Launch war das eine, was jetzt gerade auch da hinten irgendwie vor mir liegt, weil ich jetzt ähm, ähm, mittendrin bin, das ist auch einer der Gründe, warum es den Outpodcast gerade so ein bisschen vernachlässigt wird, ähm, dann Buch die Teamlüge, das Ding ist 20 Jahre alt und ich weiß nicht genau, ob es sich am Ende herausstellt, dass es eine Ironie war oder so, eine Passiflage oder irgendwas, ähm und jetzt muss ich schon das Dritte. Ich lese, ich habe ein echtes Thema auf Bücher lesen. Also ich liebe Bücher zu haben, aber ich komme dann immer nicht zum Lesen. Und sobald es ein Hörbuch dazu gibt und ich wieder auf der Autobahn bin, ähm, dann bin ich am Hören. Also da war, glaube ich, das Letzte, was ich gehört, nicht der glaube ich, sondern da war das Letzte, was ich gehört habe, von ähm, De Kräuter Entscheidung Erfolg. Großartiger hab, Stoff.
0: Ja, geht es ja auch so, dass du äh, äh, eher so ein auditiver Typ bist? Also nee, überhaupt Buch, nicht. Buch?
1: Nee, 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 das ist, das ist gerade gar, gar nicht mein Thema, sondern mein Thema ist eher so, lesen ist nicht tun, bei mir nicht. Und ähm, ich habe keinen Arbeitsweg mehr. Also mein Arbeitsweg sind irgendwie, weiß ich, sieben Meter rüber ins Büro oder sowas. Ähm, da lohnt sich quasi Podcast aufmachen nicht. Wenn ich morgens mit dem Hund draußen bin, dann äh, brauche ich nicht immer Podcast, weil das für mich so ein bisschen Tag sortieren ist. Ähm, und dann wird es auch schon ein bisschen dünner. Wenn ich auf Deutschlandtour bin, dann habe ich stundenlang im, im, im Bömpel in den Ohren. Ähm, aber so, so zu sitzen und ein Buch zu lesen, kriege ich sofort schlechtes Gewissen, weil ich ja eigentlich das dann umsetzen müsste und was tun könnte. Also da habe ich, hab ich gerade noch so ein Dämonenproblem mit mir. Also Buchlesen ist gerade nicht, ich habe gerade nicht meine Buchlesephase, das ist eher so meine Buchumsetzenphase. Ich
0: sage mal, mit Buchlesen, also kann ich dich. Ähm beruhigen. Es ist einfach so, du musst auch irgendwann mal ausatmen und nicht immer nur lesen und einatmen.
1: Ich bin gerade am Ausatmen. Wenn das Bild ist, bin ja. ich gerade total am Ausatmen. Mhm. Jeff genau. Walkers Buch habe ich in, in, also das ist so eine, so eine, so eine 180-Seiten-Schwarte ja. oder 300 ja. oder so. 30 Seiten brauchbar wäre so meine ja. These. Also er verkauft mir im Buch sein Buch, wo ich so denke, Alter, ich habe es gekauft. <lacht> Mach mal die Listen. Also da, ja. da, da bin ich durchgeflogen, da habe ich die Krippchen drin, da bin ich quasi, linke Hand habe ich das Buch, rechte Hand habe ich das Keyboard und setze um. Ja. So wird gerade
0: Lesen. Ja, naja, das ist ein kleiner Tipp von Vera F. Birkenbiel, den sie mir mal gegeben hat. Der Autor liest nicht mit also sie, sie hat also da damals äh, so schöne Strategie gehabt. Sie meinte, wenn sie es liest, also sie geht das Inhaltsverzeichnis durch, sie geht das äh, am Ende, den, den, das, den Index geht sie nochmal durch, sie liest nochmal über den Autor und danach geht sie einfach nur den Inhalt, äh, so überfliegt sie bis zu dem Punkt, wo es sie nicht mehr interessiert und dann war es das auch mit dem Buch. Also man muss nicht jedes Buch von Anfang bis zum Ende durchlesen. Wie gesagt, der Autor liest nicht mit, der guckt mhm. dir nicht über die Schulter. <lacht> ja, ist einfach so. Was tust du denn regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Wieder so eine Frage. Ich habe gerade wieder mit äh, intensiverem Sport angefangen, wenn das dazu zählt. Ähm, ansonsten erlaube ich mir, mich fortzubilden. Also erlaube ich mir, heißt, ähm, ich habe den Kopf so voll mit Sachen, die umgesetzt werden wollen, das ist auch der Grund, warum jetzt hier gerade die Firma gegründet wird, warum Leute, ein Leut gerade eingestellt wurde, um, um Zeug auf den, auf den Boden zu bringen. Aktuell bin ich so ein bisschen der arroganten Meinung, ich müsste jetzt erstmal das Ganze, was ich habe, Ausatmen, um in dem Bild zu bleiben. Ähm, Aktuelles persönliche Weiterentwicklung hält sich in echten Grenzen. Es ist sehr, sehr, sehr viel, super, super, super viel fachlich. Ähm, und ganz viel Beobachten auf mich selber und über das äh, Leadership-Geschäft, ähm, was es parallel noch gibt, ähm, ganz viel von dem Umsetzen, was ich da Leuten ähm, beibringe. Also das ist, da habe ich jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, Olaf hat irgendwie drei Stunden die Woche in, seinem, in seiner Denkerhöhle und denkt dann und verbessert sich. Nee, das ist dafür ist es mir gerade zu rauschig. Das kommt alles wieder. Gerade ist nicht die richtige Zeit. Gerade ist die Zeit für, für Machen, nicht machen. für Denken.
0: Ja, ist, ist einfach so. Okay. Äh, ba, 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 genau, aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: <lacht> ich mache doch keine Fehler. immer. Ähm, Entschuldigung. <lacht> oh, Alter. Also aus, 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 aus dem Fehler, aus dem ich am meisten gelernt habe, würde ich mal sagen, ist der, dass ich zu lange meiner Geschichte geglaubt habe. Also ich komme nicht aus dem Haushalt mit Unternehmern, ich komme nicht mal aus dem Akademikerhaushalt und ich, ich habe so, so in der Rückschau, und das war ein hartes Brot zu kauen, weil sich dann selber das einzugestehen, fand ich immer total scheiße, weil wie gesagt, ich mach alles glorreich und dann guckst du so drauf und stellst dir fest, okay, pass mal auf. Für das, was du jetzt machst, hättest du eigentlich vor zehn Jahren anfangen können. Ne? Und ähm, also die Fehler, also es sind doch keine Fehler, weil ich wäre nicht der, der ich heute bin, wenn ich das nicht alles hingangestellt hätte. Aber da waren schon eine Handvoll Sachen bei, wo ich, wenn ich eine zweite Runde drehen wollen würde, die mir verkneifen würde. Und ich würde einfach früher anfangen, für einen eigenen Erfolg zu arbeiten und nicht für fremde Menschen.
0: Ja, sowieso besser. Wer eigene Ziele hat, arbeitet für seine Ziele. Wer keine Ziele hat, arbeitet für die Ziele von anderen.
1: Ein bisschen zynisch, aber das könnte das man so, so nehmen, ja? Ja,
0: ist doch aber so. Okay. Was wolltest du schon immer mal machen und was ist dann auf der langen Bank gelandet?
1: Keine Ahnung, ich mache gerade ganz viel von dem, was auf der langen Bank lag für Jahre. Ja, okay. Ich bin gerade dabei, die Bank abzuarbeiten. Ich ja. muss mal sehen, was dann an, was ich da gerade wieder drauf schiebe.
0: Okay. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Oh ja. Ähm, ich weiß exakt wo und wann. Ich weiß nur nicht mehr von wem. Ähm, wenn du noch nie gescheitert bist hattest du noch nie anständig große Ziele. Das war der letzte Kick, den ich brauchte, um zu sagen, okay, jetzt lassen wir diese ganze Scheiße mal sein mit Head of Global IT Infrastructure und du kriegst hier fünfstellig jeden Monat überwiesen und wenn du drauf guckst und mal ehrlich, ehrlich bist, dann ist das einfach nur Schmerzensgeld, was dir irgendwelche Affen geben, damit du dich auch wie interessierter Affe benimmst. Jetzt springen! Und das war der, der mich, der, der, der mich dann zum Springen gebracht hat. Und äh, bisher habe ich immer noch zu kleine Ziele, stelle ich fest. Was mich maßlos überraschte.
0: Ja, aber ich sag mal, man wächst an seinen eigenen Zielen. Man muss es nur im Auge behalten. Absolut. Ja, das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man hier auch für sich selbst, also ich merke das selbst immer wieder, dass man so eine gewisse Routine entwickelt, um regelmäßig seine eigenen Ziele zu hinterfragen, um neue Ziele zu setzen. Und äh, hier sollte man auf jeden Fall so einmal im Jahr einfach mal eine Woche sich zurückziehen. Also ist meine Erfahrung jetzt, aber wirklich einfach mal zurückziehen und nur mal so über die eigenen Ziele nachdenken und vielleicht auch mal über die nächsten 12 bis 18 Monate nachzudenken. Und mach sie doppelt so groß, wie du denkst. Ja. Das, der Rest kommt von alleine meistens. Wir sind alle so auf Kleinscheiß gedressiert, so
1: auf, auf oh sei, sei so wie die anderen und die anderen sind alle erfolglos, da ich, so wie die will ich nicht sein. Sei Durchschnitt ach, oh, äh, sei mal
0: SPD und Betriebsrat. Nee, kack, habe ich keinen Bock drauf. Ja, vor allem, also was ich immer wieder feststelle, ist, mach dein Ding. Das ist einfach extrem wichtig, weil äh, also gerade im Coaching- und Weiterbildungsbereich, ich sehe das immer so auf Facebook, da sind sehr, sehr sehr viele Poser dabei und im Infoproduktebereich hatten wir das ja auch. Also ich meine, das ist eine Szene, die beobachte ich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren und die Infoprodukte-Szene gibt es übrigens nicht erst seit dem Internet. Die gab es auch schon davor. <lacht> Mal so als kleiner Hinweis. Und da gibt es also sehr viele, die sich wirklich richtig schön in die Tasche lügen. Und da sollte man einfach auch ein bisschen aufpassen, mit wem man sich da einlässt. Hast du bestimmte Systeme, Prozesse und Abläufe, die deine Arbeit prägen?
1: Klar, ich bin ich bin totaler, to, totaler Prozessfaschist. Ähm, ich, ähm, also ich mache nichts zweimal, wo ich es nicht beim ersten... Also wenn ich das erste Mal mache und ich weiß, es kommt nochmal, habe ich es irgendwo aufgeschrieben. Ähm, ich, bin, ich bin raus aus diesem stolzen Heldentum, dass ich mir alle meine Prozesse und das ganze Zeug irgendwie ähm, individuell neu erdenken kann oder mein Kopf groß genug ist, um sich an den Krempel zu gewöhnen. Also ähm, ich arbeite unglaublich viel mit Personal kanban um ähm, was im Wesentlichen ein Limitieren von mir selbst ist und ich sah ich habe ich habe ein, hab einen superklaren okay ich habe einen klaren Kalender den ich leider nicht so super klar einhalte ähm, da, da tüftle ich auch noch dran wie ich das mache dass ich das äh, öfter mal versammle wo ich sage okay das eine Geschäft kriegt so und so viele Tage das andere Geschäft kriegt so und so viele Tage Ende Gelände mehr ist es nicht und dann ähm, wird das so durchprozessiert aber im Wesentlichen ist es bei mir ist es ist, es, ist es Planung und es ist eine, eine halbwegs halbwegs Struktur. Halbwegs, weil ich das liebe, meine eigene Struktur zu kontaktieren und mir dann selber zu sagen, wer bin ich, dass ich mir einen Prozess auferlege. Haha, das kann ich so. Also, kann ich auch. Da habe ich dann so meine rebellischen ähm, Gegenbeispiel Ja, ja, ja. ja. ich alles anders.
0: Okay, wunderbar. <lacht> ähm, nächste Frage, die finde ich immer sehr spannend. Welche drei Ratschläge würdest du dir geben, wenn du dein Wissen von heute mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit schicken könntest? Welche oh. Ratschläge würdest du dir geben?
1: Okay, kauf Twitter, kauf Facebook, kauf Google.
0: <lacht> okay, und würdest du auf diese Ratschläge auch hören? Klar. Okay, wunderbar. Du, ich habe, ich habe, ich habe im Dumm 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 ich war
1: fertig mit dem Studio in 2000. Und da ging dieses ganze Dotcom-Zeug los. Und ähm, ich war damals so in meiner Infobubble der Informatiker. Wir haben dabei gesessen und wir haben verstanden, was, was, und jetzt, die die wer noch keine grauen Haare hat, der Google mal bitte nach, was ein Yahoo ist. Und ähm, wir guckten dabei und sagten, okay, okay, damit wir den gerade gehen. Yahoo ist gerade für wie viel Fantastilliarden vertickt worden? Das ist eine Datenbank, habt ihr einen Knall? So, und ähm, in der Stelle hätte mir jemand sauber erklärt, ähm, was da so draus passiert. Vielleicht hätte ich bei Facebook nicht zugeschlagen, so aber bei Google boah, hätte ich die Chance gehabt, hätte ich Asche gehabt, ich hätte meinen. Aber kofferweise hätte ich da Geld drüber getan.
0: Ja, kommt mir auch wie bekannt vor. Ich meine, ich bin seit 95 im Internet unterwegs, also damals ein Kunde von mir, der äh, schlug dann bei mir auf meinte, wir machen ab heute Internet und haben dann, ja, das war total witzig, das waren äh, Datenanbieter in Berlin, die für Journalisten gearbeitet haben und dort äh, Datenkonvertierung und Datenschnittstellen zwischen sozusagen dem schreibenden Journalisten und deren Redaktionssystem gebaut haben. Cool. Ja, cool. Und das war wirklich sehr, sehr cool und die haben sich als neues Standbein damals Internetzugänge in Berlin und da haben wir also noch klassische Mailing-Kampagnen aufgebaut und äh, auch Zielgruppenkampagnen. Das waren Ärzte, Anwälte, Architekten, die wir dann damit reingenommen haben. Und das war also eine große Nummer, da ist letzten Endes Nakamad raus hervorgegangen. Hm. Ja, also das ist schon eine gewisse Hausnummer, wo wir damals unterwegs waren.
1: Aber solche, oh. solche Fragen führen ja zu nichts. Also, was hättest du ja ach ja. oh Gott, jetzt, hätte der Hase nicht geschissen, hätte er einen Vogel gekriegt. Also, das ist also, oh,
0: ja, 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 ja. Aber man kann doch mal spielen. <lacht> ja. Okay, wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Wo kann man mehr über mich finden? OlafKapinski.com ist die eine. Ähm, da glaube ich, ist schon ein ganz guter Startpunkt. Und die andere ja. wäre dann äh, LebenFühren.de, aber das ist jetzt glaube ich nicht so wichtig. Also OlafKapinski.com, da bin ich ja. glaube ich ganz gut vertreten.
0: Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu den berühmten letzten Worten. Hast du sowas für unsere Hörer? Ja, mach was. Wunderbar. Die kürzesten, <lacht> die kürzesten letzten Worte. Also im Ernst, Worte. mach was. Hör auf, ja.
1: auf darüber nachzudenken und ach Gott, und wenn du ja, mach was fang an, tu es jetzt, wenn du, wenn du eine Idee hast und du traust dir nicht so richtig, dann ruf Mark an oder ruf mich an, Aber mehr findest du auf olafkapinski.com äh, dann lass uns drüber klünen, du wärst nicht der Erste und nein, das kostet kein Geld ähm, nur mach was, komm in Bewegung komm in Bewegung, leb dein Potenzial, hör auf den Scheiß zu machen, den deine Eltern dir erzählt haben weil die waren auch nicht erfolgreich Wunderbar,
0: ja. ja Olaf, vielen lieben Dank für das Gespräch und ich sage mal ja. so Tschüss und bis zum nächsten Mal
1: Marc, Marc, hab was Gutes. Ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für den Podcast 100% kundisch genommen habt. Und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weiter mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch, denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Mark Perl-Michel